Μαζί μας σήμερα στην εκπομπή μας είναι ο διακεκριμένος καθηγητής οικονομικής ιστορίας του Πανεπιστημίου London School of Economics, Albert Ritzel. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ που βρίσκεστε σήμερα στην εκπομπή μας. Η χαρά είναι δική μου. Για να ξεκινήσουμε, πείτε μας μερικά λόγια για εσάς και για την ακαδημαϊκή και ερευνητική σας δραστηριότητα. Κατάγομαι από την Γερμανία, έχω σπουδάσει οικονομολόγος και επικεντρώθηκα στην οικονομική ιστορία κατά τη διάρκεια των διδακτορικών μου σπουδών. Από τότε έχω συνεχίσει και ασχολούμαι με την οικονομική ιστορία, με ειδικότητα στην οικονομία της Γερμανίας κατά τα χρόνια του Μεσοπολέμου όταν αντιμετώπισε σοβαρή οικονομική κρίση η χώρα. Επίσης έχω ερευνήσει αρκετό βάθος στην οικονομία της ναζιστικής Γερμανίας. Ας ξεκινήσουμε με το θέμα των αποζημιώσεων που πολλοί πιστεύουν ότι χρωστάει η Γερμανία στην Ελλάδα από τα χρόνια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Πολλοί δεν γνωρίζουν για το κατοχικό δάνειο που εξαναγκάστηκε η Ελλάδα να δώσει στην Γερμανία κατά τη διάρκεια του πολέμου. Κάντε για μας μία εισαγωγή για το θέμα. Τα βασικά στοιχεία είναι τα εξή. Η Γερμανία απέσπασε δάνεια από την Τράπεζα τη Ελλάδο κατά τη διάρκεια τη κατοχή. Και αυτό το κατοχικό δάνειο ποτέ δεν αποπληρώθηκε. Ούτε μάλλον είχαν οι Γερμανοί σκοπό να το αποπληρώσουν. Αυτό το κατοχικό δάνειο είχε πολλέ ανιδυνηρέ συνέπειε για την Ελλάδα. Μεταξύ άλλων, προκάλεσε μεγάλο υπερπληθωρισμό, ενώ εξάντλησε του οικονομικού πόρου τη χώρα, κάτι που προκάλεσε κατακόρυφη πτώση τη οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Εκτός από την Ελλάδα, το ναζιστικό καθεστώς απέσπασε παρόμοια δάνεια από άλλες χώρες στις οποίες εισέβαλε. Ναι, ήταν μια συνήθις πρακτική το Ναζί. Θα σας εξηγήσω τι ακριβώς έκαναν. Το ναζιστικό καθεστώς εφάρμοσε σταθερή ισοτιμία ανάμεσα στο Reichsmark, που ήταν το νόμισμα της Γερμανίας εκείνη την εποχή, και το νομισμάτων των χωρών που ήταν υποκατοχή. Αυτό το σύστημα συντονίστηκε μέσω της Γερμανικής Κεντρικής Τράπεζας, της Reichsbank. Η Reichsbank δημιούργησε λογαριασμούς υπερανάληψης για κάθε χώρα και η Γερμανία προχώρησε στην υπερανάληψη αυτών των λογαριασμών. Όταν οι Γερμανοί εισέβαλαν στα εργοστάσια της Γαλλίας, του Βελγίου και της Ολλανδίας από όπου η Γερμανία τροφοδοτούσε τον στρατητικό της εξοπλισμό, οι λογαριασμοί αυτών των χωρών στην Reichsbank χρεωνόντουσαν. Οι Γερμανοί έκαναν κάτι παρόμοιο με το κατοχικό δάνειο από την Ελλάδα. Και παρόλο που το μέγεθος της ελληνικής οικονομίας ήταν μικρό σε σχέση με το ευρωπαϊκό σύνολο, οι επιπτώσεις για την Ελλάδα ήταν καταστροφικές. And these payments would then essentially be credited to the account of their respective national banks at the Reichsbank. The forced loan from Greece followed a very similar pattern. Now, as I have already said, the vast bulk of these loans were essentially from Western Europe. Greece, due to the small size of its economy, was only a very, very small part of this. Nevertheless, of course, the effects on the Greek economy were devastating. Τι έγινε μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου όσον αφορά το κατοχικό δάνειο και τις αποζημιώσεις. 
Ίσως θα σας εκπλήξει το γεγονός ότι τίποτα δεν έγινε και ο λόγος είναι επειδή μετά την πτώση του ναζιστικού καθεστώτος η πρώτη κίνηση των κατοχικών δυνάμεων ήταν να βάλουν φρένο στις διεκδικήσεις εναντίον της Γερμανίας για τις αποζημιώσεις και την αποπληρωμή των κατοχικών δανείων. Με το ψευδή ισχυρισμό του γερμανικού κράτους και η γερμανική κυβέρνηση δεν υπήρχαν πια. Παρέμεινε όμως το ερώτημα για το τι θα γινόταν μετά την δημιουργία των δύο νέων γερμανικών κρατών. Αυτό ήταν ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα, καθώς πολλές ευρωπαϊκές χώρες επιθυμούσαν την επανέναξη οικονομικών συναλλαγών, αλλά και την αποπληρωμή των κατοχικών δανείων. Πρότειναν μάλιστα την διανομή εμπορευμάτων σαν λύση για τη μείωση του γερμανικού χρέους. Αυτό ανησυχούσε τις κατοχικές δυνάμεις και ιδιαίτερα τις Ηνωμένες Πολιτείες, που πίστευαν πως η γερμανική οικονομία θα αιμορραγούσε αν αναγκαζόταν η χώρα να αποπληρώσει τα δάνεια με αποτέλεσμα ή είπαν να σηκώνουν το βάρος της ανοικοδόμησης της χώρας. Αυτές οι ανησυχίες των Αμερικανών προερχόντουσαν από την εποχή του Μεσοπολέου όταν εφάρμοσαν το σχέδιο Ντόους για την αποπληρωμή των αποζημιώσεων του πρώτου παγκοσμίου πολέμου από τους Γερμανούς με αντάλλαγμα οικονομικής βοήθειας από τη ΣΥΠΑ. Αυτό το σχέδιο εφαρμόστηκε από το 1924 μέχρι το 1929 και γρήγορα ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Αναγκάζοντας τους Αμερικανούς στην ουσία να χρηματοδοτούν τις αποζημιώσεις των Γερμανών. Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, οι Αμερικανοί δεν ήθελαν να κάνουν το ίδιο λάθος και έτσι κατάφεραν να παγώσουν τη διεκδίκηση των αποζημιώσεων από τις άλλες χώρες. Πώς το κατάφεραν αυτόν? Με έναν ευφυή και πονηρό τρόπο. Επέβαλαν σε, όλες, σε όσες χώρες επιθυμούσαν να πάρουν βοήθεια από το σχέδιο Marshall να συμφωνήσουν ότι δεν θα διεκδικούσαν αποζημιώσεις από τη Γερμανία. Έως ότου η Γερμανία θα αποπλήρωνε τη βοήθεια που η ίδια πήρε από το σχέδιο Marshall. Έτσι, οι οικονομικές διεκδικήσεις των άλλων χωρών έπεσαν σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με τη βοήθεια από το σχέδιο Marshall προς τη Γερμανία. Και επειδή όλες οι χώρες ήθελαν να πάρουν βοήθεια από το σχέδιο Marshall, τελικά το δέχτηκαν. Έστω με επιφυλάξεις. Τα χρέη της Γερμανίας ακόμα υπήρχαν βέβαια, αλλά δεν είχαν καμία αξία. Είχαν ήδη παγώσει. During the Marshall Plan period was that all these debts still existed on paper but they were worthless in the sense that the debt was blocked. Ποιο είναι το ύψος του χρέους της Γερμανίας προς την Ελλάδα και των άλλων χωρών από τις αποζημιώσεις και τα κατοχικά δάνεια. The debt to Greece το χρέο προ την Ελλάδα είναι περίπου 500 εκατομμύρια Reichsmark, ενώ το συνολικό χρέο προ τι δυτικοευρωπαϊκέ χώρε αγγίζει τα 30 δισεκατομμύρια Reichsmark. Μπορεί να μην ακούγεται για μεγάλο ποσό, αλλά αν σα πω πω το συνολικό ποσό αφορά το 1 τρίτο του συνολικού γερμανικού ΑΕΠ του 1938, τότε καταλαβαίνετε για πόσο σημαντικό ποσό μιλάμε. Και πρέπει να σημειώσω πω αυτό το ποσό είναι χειραγωγημένο, επειδή η Γερμανία είχε τον πλήρη έλεγχο τη ισοτιμία των νομισμάτων στι χώρε που εισέβαλε. Σύμφωνα με υπολογισμού που έκαναν οικονομολόγοι, από το ίδιο το ναζιστικό. 
αγωνιστικό καθεστώ, λίγο πριν το τέλο του πολέμου, κατέληξαν σε ένα ποσό που στην πραγματικότητα έφτανε τα 85 με 90 δισεκατομμύρια Reichsmark. Αυτό αντιστοιχεί σε 85 με 90% του γερμανικού ΑΕΠ του 1938. Μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό ποσό. Παραδείγματο χάρη, το γερμανικό ΑΕΠ πέρυσι ξεπέρασε τα 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Για να έχετε μια εικόνα για το πόσο μεγάλο είναι αυτό το χρέο σε σχέση με το μέγεθο τη γερμανική οικονομία εκείνη την εποχή. Υπάρχει κάποιος υπολογισμός για την αξία αυτού του χρέους με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι υπολογισμού. Αυτό που μόλι εξήγησα είναι ένα τρόπο. Αν χρησιμοποιήσουμε το γερμανικό ΕΠ σαν βάση, χωρί καμία υποτίμηση, η συνολική αξία του γερμανικού χρέου από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο σήμερα ξεπερνά τα 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Είμαστε στον αέρα με τον καθηγητή Albert Ritzel από το Πανεπιστήμιο London School of Economics εδώ στο διάδοχο. Κύριε καθηγητά, ποιοι είναι οι ισχυρισμοί της Γερμανίας αναφορικά με την μη αποπληρωμή αυτού του χρέους και των πολεμικών αποζημιώσεων. Υπήρχε ένα σημαντικό ενδιάμεσο βήμα, η Συμφωνία του Λονδίνου για το Γερμανικό Χρέο στι αρχέ δεκαετία του 50. Εκείνη την εποχή είχαν ξεκινήσει διαπραγματεύσει ανάμεσα στη Δυτική Γερμανία και του πιστωτέ για το θέμα του χρέου. Η λύση που έβαλαν τελικά, είπα, και εγκλήταν, είχε σαν δύο αποτελέσματα. Πρώτον, οι γερμανικέ αποζημιώσει ενοποιήθηκαν με τα χρέη από τα κατοχικά δάνεια. Αυτή δεν ήταν μια απλαβή εξέλιξη. Δεύτερον, η τελική συμφωνία συντάχθηκε με ασαφή τρόπο και επέτρεψε πολλέ πιθανέ ερμηνείε. Μετά την ενοποίηση του χρέου, με τις πολεμικές αποζημιώσεις ακολούθησε η μείωση του συνολικού ποσού εξαιτίας των αποζημιώσεων που πλήρωσε η Γερμανία από την αναγκαστική διαμονή εμπορευμάτων που της επιβλήθηκε αλλά και από την απώλεια μεγάλου κομματιού της γερμανικής επικράτειας μετά την αλλαγή συνόρων προς την Πολωνία και τη Σοβιετική Ένωση. Έτσι μειώθηκε το συνολικό ύψος του χρέους της Γερμανίας από τον πόλεμο. Επίσης, η Ασαφή Συμφωνία του Λονδίνου ανέβαλε την τελική λύση του ζητήματος για μετά την επανένωση της Γερμανίας. Ουδής γνώριζε αν αυτός ο όρος ήταν δεσμευτικός μετά την επανένωση η οποία τελικά έγινε το 1990. Αυτό το καιρό ακούμε πολλά για την οικονομική δύναμη της Γερμανίας, για την σωστή διαχείριση της οικονομίας του σε σχέση με την υποτιθέμενη ανευθυνότητα των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, συμπεριλαμβανομένου της Ελλάδας. Εσείς όμως ισχυρίζεστε πως η Γερμανία ήταν ο μεγαλύτερος παραβάτης του 20ου αιώνα όσον αφορά το χρέος. Γιατί το πιστεύετε αυτό? 
Είναι ξεκάθαρο να κοιτάξουμε του αριθμού. Ήδη ανέφερα το ύψο των κατοχικών δανείων που αγγίζει το συνολικό ΑΕΠ τη Γερμανία το 1938, η τελευταία χρονιά πριν τον πόλεμο, όταν η γερμανική οικονομία είχε πλήρη απασχόληση. Αυτό το χρέο ουσιαστικά δεν αποπληρώθηκε ποτέ. Επίση, έχουμε το εσωτερικό δημόσιο χρέο τη Γερμανία, το οποίο διαγράφθηκε μετά την νομισματική μεταρρύθμιση που επέβαλαν η ΗΠΑ και η Σοβιετική Ένωση το 1948. Η Σοβιετική Ένωση διέγραψε όλο το εσωτερικό δημόσιο χρέο Ανατολική Γερμανία. Ενώ η ΕΠΑ διέγραψαν το 85% του αντίστοιχου χρέου τη Δυτική Γερμανία. Αν τα προσθέσουμε όλα μαζί, εσωτερικό και εξωτερικό χρέο, φτάνουμε σε ένα ποσό που είναι περίπου τέσσερι φορέ μεγαλύτερο του σημερικού γερμανικού ΑΕΠ. Το ΑΕΠ τη Γερμανία πέρυσι ξεπέρασε τα 2 τρισεκατομμύρια ευρώ. Οπότε μιλάμε για μια χρεοκοπία ύψου 8 τρισεκατομμυρίων ευρώ που συγχωρέθηκε. Αυτό το ποσό δεν έχει προηγούμενο στον 20ο αιώνα. Γνωρίζετε αν υπάρχουν προσπάθειες να αναδειχθεί αυτό το θέμα στην Γερμανία σήμερα? Δυστυχώ είναι λίγε οι προσπάθειε για να εξηγήσω γιατί. Πρέπει πρώτα να αναφερθώ στα νομικά επιχειρήματα τη Γερμανία από την εποχή τη Επανένωση. Η συμφωνία για την Επανένωση συντάχθηκε με εξαιρετικά υπουλό τρόπο με μοναδικό σκοπό να αποτραπεί η αποπληρωμή των αποζημιώσεων. Η Γερμανία ισχυρίζεται πω η Συμφωνία Επανένωση δεν αναφέρει το θέμα των αποζημιώσεων και των κατοχικών δανείων και ω συνέπεια δεν υφίσταται. Αυτή είναι η πάγια θέση τη Γερμανία και την έχει περασπίσει με μεγάλη επιτυχία. Προσφυγέ ανεδρύνου Γερμανία στα ευρωπαϊκά δικαστήρια πέτυχαν και πολύ φοβάμαι πω είναι λίγε οι πιθανότητε ότι θα καταρρεύσει νομικά αυτό το επιχείρημα. Η γερμανική κυβέρνηση αποφεύγει οποιαδήποτε αναφορά στο θέμα των αποζημιώσεων και σίγουρα δεν θέλουν να δημιουργήσουν νομικό προηγούμενο για μια μελλοντική διεκδίκηση. Ένα πολιτικό που αναφέρθηκε στο θέμα ήταν ο πρώην Γερμανό καγκελάριο Χέλμουντ Κόλ. Την εποχή των διαπραγματεύσεων για την επανένωση τη Γερμανία, Τε είχε πει σε συνέντευξη τύπου πω η Γερμανία δεν ήταν σε θέση να αποπληρώσει αποζημιώσει επειδή τα εγκλήματα των Ναζί ήταν τόσο βαριά, τόσο βαριά. Που οπωσδήποτε ή οποιαδήποτε προσπάθεια να αποτιμηθεί ή θα υποτιμούσε το πραγματικό ύψο τη καταστροφή ή θα χρεοκοπούσε τη χώρα. Αυτή είναι η θέση τη Γερμανία από τότε. Ότι οι ζημιέ που υπέστησαν οι άλλε χώρε από του Ναζί ήταν τόσο μεγάλε που ξεπερνούν τι δυνατότητε τη Γερμανία για να τι αποπληρώσει. Αυτό που πρόσθεσε ο Κολ ήταν ότι η καλύτερη λύση ήταν η συνέχιση τη οικονομική σύγκληση στην Ευρώπη. Εκείνη την εποχή αυτό ακουγόταν καλό, επειδή υπήρχε μεγάλη αισιοδοξία για το μέλλον τη οικονομική συνεργασία στην Ευρώπη. Τώρα είμαστε περισσότερο ρεαλιστέ για το θέμα, αλλά τότε δεν ήταν και τόσο παράλογη αυτή η τοποθέτηση. Η 
invested into claims against Germany will either come up with ridiculously low compensation or it is basically going to eat up all of Germany's um, national wealth. And this has consistently been Germany's standpoint ever since, that the damage done by Nazi Germany, not just in terms of morality, in terms of human suffering, but simply in terms of, of creating material financial damage, is so huge that it will simply supersede uh, Germany's capacity to pay. And as an economist, I have to say, I'm afraid this is not entirely far-fetched. There is probably uh, something to it. So what, Hel the, what Helmut Kohl then said next was that instead of trying to opening this Pandora's box and going down the route of reparation claims, it would probably be better to um, continue what he viewed at the time as successful economic cooperation within Europe. Back then, this looked good. And it was in those pre-Euro days when everybody was wildly optimistic about the future of economic cooperation in Europe. Now we have become a little bit more realistic about this. But back then, it was probably not entirely unrealistic or unreasonable to think of these issues that way. Κατά την άποψή σας, ποιος θα ήταν ο καλύτερος τρόπος επίδυσης του ζητήματος. The best issue, the best solution would of course be to uh, try and depoliticize things to the maximum possible extent. Η καλύτερη λύση θα ήταν η αποπολιτικοποίηση του θέματος όσο το δυνατόν περισσότερο, αλλά γνωρίζω πως αυτό είναι ανέφικτο, καθώς το θέμα πάντα ήταν πολιτικοποιημένο. Πιστεύω πως χρειάζεται να γίνει άμεση διαγραφή μεγάλου ποσοστού του ελληνικού χρέους, καθώς ανησυχώ πολύ για την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα. Η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη θέση ανάμεσα στι απαιτήσει του ελληνικού λαού που έχει οργιστεί με την οικονομική κατάσταση τη χώρα και των πιστωτών, ιδίω τη Γερμανία και του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου. Σαν Γερμανό, ανησυχώ για το μέλλον τη δημοκρατία στην Ελλάδα για δύο λόγου. Πρώτον, επειδή η Γερμανία έχει ιστορικέ ευθύνε προ την Ελλάδα που δεν μπορεί να τι αρνηθεί και δεύτερον, επειδή η Γερμανία ζει σε παρόμοιε καταστάσει μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τότε επιβλήθηκε στη Γερμανία το σχέδιο Young που επέβλεπε την αποπληρωμή αποζημιώσεων υπό πολύ αυστηρού όρου Αποτέλεσμα, η κατακόρυφη πτώση τη οικονομική παραγωγή, η τεράστια αύξηση τη ανεργία και η άνοδο ακραίων πολιτικών δυνάμεων. Ουσιαστικά, το αποτέλεσμα αυτού του σχεδίου ήταν η άνοδο των Ναζί. Οπότε, ναι, σίγουρα ανησυχώ για το μέλλον τη δημοκρατία στην Ελλάδα και πιστεύω πω πρέπει να γίνουν άμεσε κινήσει για τη σταθεροποίηση τη χώρα. Δυστυχώ, αμφιβάλλω αν θα γίνει αυτό. Πιστεύω πω στο τέλο θα γίνει η διαγραφή μεγάλου ποσοστού του χρέου, αλλά ότι θα είναι ήδη αργά, πω η ζημιά ήδη έχει γίνει. Was the end of the reparation problem after World War One in the Great Depression of the 1930s? And the German government had been made to pay reparations under a very strict scheme. This scheme, the Young Plan, started in 1929. It was tough, tough, and tough. And in many, many respects, it reminds me of what uh, the German Finance Ministry and the Troika have been imposing on Greece. And the effects were very similar: decline of um, output to the tune of 25. To 30% mass unemployment, political radicalization. Basically, what the Young Plan did was to put Nazi boots on the streets. And oh yes, I'm quite worried about the situation in Greece. And so I do think we should take swift action in order to stabilize Greek democracy. Do I think this is going to happen? I'm a bit skeptical. I'm afraid that two things will happen. First of all, in the end, there will be widespread debt forgiveness, but that all this will come late in the day, and that far-reaching damage to the to Greek democracy will have been done. Κύριε Ρίτσολ, σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και για την πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση που μας προσφέρατε σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ.